0: vamos ao nosso tema de hoje, as tempestades da vida despertam a nossa coragem, eu já quero começar com vocês lendo um texto das escrituras sagradas que nós vamos trabalhar um pouco em cima desse texto, acompanhem comigo a leitura, eu fiz questão de usar o texto da bíblia a mensagem porque a mensagem é uma paráfrase bíblica onde se reconta o texto bíblico como alguém estivesse narrando uma história, assim ela fica muito mais fluente, muito mais gostosa na leitura, acompanha comigo, Mateus no capítulo 14, do versículo 22 ao 32, o texto diz assim, terminada a refeição, ele insistiu, Jesus insistiu, em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despediu o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte. E a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das quatro horas da madrugada, Jesus foi na direção deles andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma! Gritaram apavorados. É importante você saber que as pessoas naquele tempo acreditavam que um fantasma apareceria para eles antes de... Uh, antes de afundar o barco então por isso que eles estavam tão apavorados assim continuando um fantasma gritaram apavorados Jesus tratou de tranquilizá-los calma, sou eu não tenho medo Pedro, num ímpeto de coragem pediu mestre se és tu mesmo faça que eu vá até aí andando sobre a água também Jesus disse, venha, <risos> venha. <risos> ai, ai, Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas, quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi. E ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Jesus foi rápido. Alcançou Pedro, segurou-o pela mão e o censurou. O que aconteceu com a sua coragem? O que aconteceu com você? Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram a Jesus, exclamando: Não há dúvida, tu és o Filho de Deus. Muita gente, ao ler esse texto, destaca muito o fato de Pedro ter afundado. De fato, ele olhou a força do vento, o mar, ele tirou os olhos de Jesus. Pedro afundou quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas circunstâncias ao seu redor. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele foi bem. Você poderia aplicar aqui o texto de Hebreus 12, quando fala, ah, com os no... fitando nele, ou com os olhos firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus, é que nós corremos a nossa corrida com perseverança. É assim, olhando para Jesus, mas... Eu não vou aqui interpretar o texto dentro dessa ótica agora, eu quero chamar um detalhe interessante que aparece no texto, porque se Pedro andou sobre as águas, não tinha chegado ainda até Jesus, e Jesus vem e segura Pedro, minha pergunta é, como é que eles voltaram para o barco? Voltou no colo de Jesus, voltou sendo arrastado por Jesus, nadando? Certamente ele voltou andando também sobre as águas, então... É, ao invés de você criticar Pedro pensa se você estivesse no lugar dele nesse momento né? a situação é, é difícil de, de, de ter que tomar uma atitude com a dele de, de se arriscar, pisar nas águas ele, te, ele teve coragem é que ele perdeu a coragem no meio do caminho o texto destaca isso, mas ele teve muita coragem em fazer isso meus queridos Aqui nós temos os dois elementos do tema de hoje, o tema de hoje então, as tempestades da vida despertam a nossa coragem, nós temos esses dois elementos aqui, nós temos a tempestade e nós temos também esta coragem de Pedro. Ah, muitas situações que ocorrem na vida da gente não ocorrem por acaso, são tempestades da vida. Tempestades emocionais, por exemplo, você estava noivo ou noiva e, um casa, e, um, um, e algo que você achou que iria virar um casamento se desfaz, um namoro que você achou que viraria um casamento e se desfez, aquilo é uma tempestade na sua vida. Quando você, por exemplo, tem amigos e por alguma razão esses amigos se distanciaram, talvez até por questões naturais, foi trabalhar num outro país e tudo isso gera um, uma quebra na sua vida. São tempestades, tempestades das doenças que nós enfrentamos, tempestades dos lutos que nós enfrentamos, tempestades também de, que, de pessoas que perderam um emprego. Aliás, quando mexe na vida financeira, é uma grande tempestade na vida da gente. Agora, nós precisamos entender que essas tempestades, elas vêm e precisam despertar em nós, elas são provocativas para despertar em nós a nossa coragem de enfrentar esse momento e repaginar a nossa vida e dar um, um upgrade na nossa vida. É um momento da gente, talvez, você que perdeu um emprego, pensar assim, eu preciso mesmo respirar novos ares, eu não poderia ficar nessa empresa até o final da minha vida. Eu sei que algumas pessoas às vezes pensam isso, puxa, eu gosto tanto desse lugar que eu quero ficar quieto o final da minha vida. Mas a sua história precisa continuar e precisa crescer. Tem coisas que a gente não, nunca, nunca começa uh, esperando que tenha um fim, a gente espera que vá até o final da vida daquela maneira, mas nem sempre a história acompanha esses uh, nossos desejos. Eu mesmo, queridos, há anos atrás eu fui pastor num determinado lugar, e assim, eu achei que eu ficaria ali até o final da minha vida. No entanto, as pessoas dali, os outros que me acompanhavam, não gostaram do meu pastorado e me demitiram. Eu fiquei desempregado, eu não só, olha só, a crise. A crise foi que eu perdi amizades, porque, em algumas situações, confesso, me senti traído. Eu perdi, naquele momento... Uh, o meu sonho, que o meu sonho era ser pastor e naquele momento tudo veio por água abaixo eu não era mais pastor porque pastor não é uma coisinha que você é para o resto da vida pastor é quem pastoreia você não está pastoreando, você não é pastor por isso que eu sou contra título porque título você um dia recebe e acha que vai ser assim para o resto da tua vida né? então eu não era não estava mais pastoreando, eu não era mais pastor então eu já estava fora disso também e um detalhe, eu estava desempregado porque, e nem o salário do mês me deram. Essa, essa cobrança eu vou fazer com eles para resto da minha vida. Nem o salário do mês me deram. E eu tinha um bebê de seis meses de idade em casa. Meu filho mais é, velho tinha nascido e eu tinha um bebê para cuidar. Eu tive que me virar naquele tempo. Agora, alguém diz, o que tempestade. Pois é, mas nota. São essas tempestades que nos desacomodam na vida e fazem a gente mudar. Porque... Se isso não acontecesse, não aconteceria uma reunião onde uh, reuniram 35 irmãos também esperançosos de algo novo debaixo de um pé de manga no Jardim das Flores aqui em Osasco e ali começou esta comunidade que você está recebendo agora a palavra de Deus através dela, que é a Carisma. Veja bem, se a tempestade não passasse pela minha vida ali naquele momento, eu não teria esse outro momento da minha vida. O que eu quero te falar é que eu quero dar esperança para o teu coração, meu irmão, que passa por uma tempestade nesse momento, e eu quero te dizer que essa tempestade ela vem para te desacomodar e te encorajar a enfrentar o novo, aí para um novo momento da sua vida e que se você está, por exemplo vamos imaginar alguém que está enfrentando uma doença se você está enfrentando uma doença tem um texto bíblico que diz assim que nós vamos consolar outras pessoas com as consolações que nós hoje somos consolados então você vai servir de instrumento, de inspiração de fé e esperança para as pessoas lá no futuro depois de você vencer esse período da doença, porque você está sendo consolado, confortado por Deus nesse momento e esse momento da sua vida vai passar. E lá adiante, uma vez passado esse momento, você pode olhar para trás e fortalecer as pessoas que estarão passando por momentos assim também. A mesma coisa você que talvez passe por um desemprego hoje, a sua história vai ser fortalecida e vai servir de testemunho para infundir fé no coração das pessoas. Veja bem, nós vamos ser igual Paulo, o apóstolo fala, nós vamos ser uma Bíblia viva, lida, uma carta viva, né? lida por todos os homens, todas as pessoas vão ler não a Bíblia do escrita, né, do livro, mas as pessoas vão ler a Bíblia da sua vida, a história da sua vida como um texto da Palavra de Deus. É por isso que a gente precisa estar atento para as coisas que acontecem conosco, situações difíceis, tempestades, nem sempre nós entendemos por que algumas coisas acontecem conosco. Irmãos, são tempestades da vida. Como eu já disse, uma amizade que se desfez, um namoro, um emprego, uh, uh, um lugar onde você sempre sonhou em morar, aí você vai morar lá, daqui a pouco entra aquele vizinho chato, com som alto o tempo todo. Será que você não percebe que é tempo talvez até de se mudar de lá, respirar novos ares, ter um tempo novo na sua vida? É verdade. Às vezes nós não entendemos, mas Deus algumas vezes fecha algumas portas para a gente. A gente sempre fala, né, uma porta aberta por Deus, mas o livro de Apocalipse fala que ele também fecha a porta que ninguém abre. Deus não só abre portas, mas fecha portas. Eu entendo que aquela minha saída daquele lugar, daquela igreja onde eu pastoreava, foi uma porta fechada por Deus, fazia parte da estratégia e do plano de Deus, é às vezes nós não gostamos, no durante a gente não entende, talvez você, eu não concordo, quando passar, você vai entender. Parece aquela frase de Jesus, né? Jesus chega sempre assim para os discípulos e fala, aquilo que eu estou fazendo com vocês agora, vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. Então, Deus olhando lá de cima, né? olhando o todo né? da nossa vida, porque a gente parece uma formiguinha andando, né? a gente só está vendo aquele caminho nosso Deus não, Deus está de lá de cima olhando aquilo tudo, né isso aqui é claro que é figurado isso que eu estou falando com você Ele sabe que é mais importante o nosso destino do que o nosso conforto momentâneo por isso de vez em quando Deus nos desacomoda, nos tira o conforto para que a gente possa se mover diretamente para o nosso destino Algumas vezes, uma frase que eu já usei, Deus vai chacoalhar a árvore do nosso ninho para a gente, ó, voar um pouco, para a gente ter uma experiência nova. É, esses momentos da, difíceis da vida, essas tempestades da vida, elas servem, então, para nos desinstalar, para nos movermos para um outro momento. É, esse esse, aquele momento onde a gente precisa reinventar a nossa vida quando nós estamos muito acomodados podemos estragar a nossa vida e perdermos o nosso destino por isso ao longo da nossa vida algumas perdas são necessárias, guarde isso algumas perdas são necessárias para nos desacomodarem hoje eu quero com a graça de Deus aqui mexer com a sua maneira de pensar sobre a vida até porque alguns de vocês acham assim que o seu destino está posto esse pensamento é um pensamento pagão tá ah o fate né o destino posto para você de modo que já já tem tudo escrito como é que vai ser a sua vida se não é um pensamento bíblico porque o futuro está acontecendo sempre, você vê isso, por exemplo, no rei Ezequias, o destino dele, a direção que ele estava indo é que ele iria morrer, ele se arrependeu, mudou, Deus disse, você não vai morrer mais, então é, depende das suas atitudes e decisões do presente que vão determinar o seu futuro, portanto, eu quero dizer isso, por exemplo, para a sua área profissional, você acha que seu sucesso vai cair no seu colo? Você acha que você é assim, um abrilhantado, que Deus vai mandar um anjo e vai fazer um, 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 um sucesso na sua vida, uma situação bem sucedida na sua vida acontecer a troco de nada? Não é assim. É, aliás, por sucesso é importante eu definir isso para você, porque é, sucesso é importante que você mesmo defina o que, que é sucesso para você. Porque sucesso pode não ser dinheiro, porque uh, nem todo mundo que tem dinheiro é bem sucedido. Assim como nem todo mundo que está apertado financeiramente é um símbolo que a pessoa é mal sucedido. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de realização pessoal. O que te realiza, isso é seu sucesso, né? o que te realiza, o que te faz sentir mais você mesmo, né? aquilo que você sente, eu estou sendo aquilo que Deus me criou para ser. Pensando assim, dessa maneira, a nossa realização pessoal, ela é assim. Ou você vai atrás dela, ou você vai ficar onde você está. É você que tem que ir atrás, é você que tem que desacomodar. É por isso que vem essas tempestades na vida. Para nos desacomodar, para que a gente possa continuar buscando algo, procurando mudanças na nossa vida. Como você sabe, é, se você continuar fazendo a mesma coisa, se você continuar indo sempre na mesma direção você vai acabar no mesmo lugar a não ser que você é daqueles que acreditam que a terra é plana né? aí você cai no buraco mas para quem sabe que a terra é redonda se você vai na mesma direção você vai acabar saindo no mesmo lugar então é importante você mudar um pouquinho a sua vida Fazer algumas mudanças, uma mudança de rotina, talvez estabelecer horários novos, momentos novos para se levantar mais cedo e ter um tempo com Deus, momentos para praticar um exercício, fazer uma caminhada, momentos talvez só para você fazer cursos, aprender coisas novas... A gente, tem muitos cursos bons no YouTube de graça que você pode fazer, aprender, aprender, sei lá, aprender pintura, aprender cozinhar, aprender sobre arte, aprender sobre história, aprender sobre geografia, aprender sobre a Bíblia Sagrada, não é? Mude suas rotinas, mude alguns paradigmas. Paradigma é, é linha de pensamento no seguinte sentido: é como um trem que cai num trilho, ele não sai dali. Paradigma é você. Sair daquele trilho e pegar um outro, mudar de paradigma. Às vezes a gente precisa mudar nossa maneira de pensar, sabe? Para poder crescer um pouco mais, pensar, como se diz por aí, né? Pensar fora da caixa, né? tentar uma, uma maneira nova é, de você ver a vida. Quebre alguns sofismas, sofismas é uma lógica que travou você, eu chamo de lógica e ilógica ela trava você, ela faz você ficar em looping naquele pensamento de repente você precisa reformular totalmente o seu pensamento para pensar de maneiras diferentes, em outras palavras sofra algum incômodo, porque sem incômodo a gente não cresce, gente acomodada não cresce a gente precisa de incômodo para crescer, então você precisa, não, não precisa assim ficar esperando algo ruim acontecer, eu estou dizendo que a tempestade na vida vem para nos desacomodar mas, ora, se eu já me desacomodei e mudei de lá, a tempestade não me pega. Então, se vo você não precisa ficar esperando algo ruim acontecer para te desacomodar. Que tal você provocar o seu futuro? Que tal você ir em direção de, de alguns objetivos novos na sua vida? Foi muito interessante é, eu ver testemunhos de diversos irmãos aqui da nossa comunidade mesmo, que há anos eu venho falando, faça um curso novo, se prepara, faça algo novo. E hoje eles fizeram isso e estão bem-sucedidos. E às vezes conversam comigo, puxa né? minha vida seria totalmente outra se eu continuasse daquela maneira. Eu cresci, expandi, me organizei, me preparei e hoje estou colhendo os frutos disso. Então, é, eu quero te mostrar como você fazer isso. Eu preciso te mostrar como você receber essa coragem da parte de Deus. A mesma coragem que teve ali em Pedro de dizer, é o Senhor me dá a tua palavra, que sobre a tua palavra eu vou, eu ando sobre as águas. É isso mesmo. Então, essa coragem, essa ousadia, ela vem de Deus. Se vem de Deus, é preciso ter o quê? Contato com Deus, comunhão com Deus, uma conexão com Deus chamada oração. Portanto, primeiro, nossa coragem vem de Deus. Por isso, precisamos da oração. A nossa coragem... Ela vem de Deus, de nós estarmos perto dEle. É, é importante você se lembrar de uma coisa. É, Deus não precisa de oração. Oração não é alguma coisa que vai sustentar a divindade. Ele já é Deus. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Ele é Deus muito bem. Ele não precisa de mim nem de você. Então, a oração não é para Deus. A oração é para nós. Eu oro a Deus, sim, mas o que eu quero dizer... A oração sou eu que preciso de oração, não é Deus que precisa de oração. Ele já sabe tudo. Você não precisa ficar guiando Deus com suas palavras. né Tem gente que ora, parece que está dizendo para Deus o que fazer. né Deus me guarda tal coisa, Deus faz tal coisa, Deus faz tal coisa. Parece que Deus é um grande garçom e você fica dando ordens para Ele para formatar o seu dia. Na verdade, isso chama, tem um outro nome, chama-se toque é melhor você procurar um psicólogo, ele vai te orientar o, qual é o teu problema nesse sentido. A oração, querido, a oração é um tempo de comunhão, a oração é relacionamento, a oração é, 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 é namoro, a oração é bate-papo, oração é de coração para coração, a oração é onde nós abrimos o nosso coração e assim nos conectamos com Deus, e, e assim nos recarregamos com a presença dEle. Não fique preocupado com o tempo da oração. O tempo deve ser o tempo que você achar necessário para aquilo. Mais do que palavras lançadas ao ar, sabe? É importante essa conexão com Deus. O que, é que você acha que Paulo quis dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,17, quando ele diz assim, orai sem cessar. Como é que eu consigo orar sem cessar, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estudar, por exemplo, agora que eu estou aqui falando com você? Nota então que Paulo não estava dizendo orar e sem cessar para dizer que você tem que ficar o tempo todo ali, Pai Nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, seja o nós o nome. Não é isso que Paulo está ensinando, Paulo está ensinando que você precisa estar com uma conexão com Deus, em contato com Deus sem parar todo o seu dia, ao longo do seu dia, manter essa conexão diária com Deus, essa consciência da presença dele na sua vida, vamos ser sinceros, a gente não dá para ser uma pessoa saudável sem conexão com Deus, esse mundo enlouquece a gente, assiste dois ou três dias consecutivos dos jornais, dos telejornais e você já vai ficar maluco chateado, bronqueado quer ficar mais bronqueado ainda? Assiste sobre política, que você vai ficar mais bronqueado ainda. Quer ficar mais bronqueado ainda? Assiste um jogo do Corinthians. Meu Deus do céu, como esse meu time está ruim, né? Então isso desestabiliza, gente. Você precisa de contato com Deus, você precisa de relação com Deus. Não dá para ser uma pessoa saudável sem essa comunhão gostosa com Deus. Porque, gente, tudo começa com Deus. Aliás, eu gosto da expressão de Deus, porque Deus é, Deus existe, Deus está, Deus é isso tudo, você precisa dessa comunhão com Ele, Ele é o eu sou, Ele é o presente, então você faz essa conexão com o eterno, só que no presente, que coisa linda, então experimente falar com Deus, nós precisamos dessa conexão, desse contato com Deus, isso é oração, mais do que palavras lançadas, é conexão, no texto que nós lemos, eu vou repetir um trecho daquele texto que nós lemos lá no começo. Em Mateus capítulo 14, de 22 a 32, foi o texto que nós lemos lá no começo. Aqui eu quero ler só um trechinho dele que diz assim, terminada a refeição, ele insistiu que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado enquanto ele despediu o povo. Olha aí o que diz o texto agora. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ele ficou até tarde da noite. Nota uma coisa, Jesus sabia que ele precisava desse tempo com o Pai. Pensa assim, se Jesus, sendo Jesus, precisava desse tempo com Deus, você acha que você não precisa? Ele sabia que ele precisava desse tempo sozinho. Será que eu e você também não precisamos desse tempo sozinho com Deus? Um tempo tranquilo e a sós com Deus, onde você permite que Deus lhe fale através de impressões no coração e você fala com Deus com palavras ou pela sua imaginação, isso é oração isso é conexão se não tem conexão não existe oração eu não sei se você percebeu um detalhezinho vou até pedir para repetir essa tela para mim para que fique mais claro por causa do audiovisual agora aqui note que eu coloquei um detalhe aí na oração eu falei o seguinte que oração é um tempo tranquilo que você fica sozinho com Deus e você permite que Deus lhe fale através de impressões do coração muitas pessoas é, mantêm Muitas pessoas é, pensam que oração é monólogo, né? Nota, você talvez tenha que ficar quieto ali, deixando que Deus fale com impressões no coração. E você fala com Deus de duas maneiras, ou por suas palavras, ou por sua imaginação. Isso mesmo, imaginação é um dom de Deus. A Bíblia diz que Deus já sabe o que a gente vai falar antes das palavras chegarem na nossa boca. Onde que formam as nossas palavras? na nossa mente, na nossa alma, é ali que se formam as primeiras impressões do que você quer dizer. Deus já faz a leitura ali, purinha de você. Então, é nesse momento que eu chamo da imaginação. Muitas vezes eu fico quieto diante de Deus e deixo a minha imaginação voar. É o meu contato com o eterno. E, às vezes, eu não consigo explicar aquilo em palavras. A Bíblia mesmo fala que, às vezes, nós não sabemos orar como convém orar, às vezes a gente sabe como orar, o que orar, mas não como convém orar, diz lá em Romanos 8, se não me engano 26. E aí diz que o Espírito Santo nos auxilia nesse momento. Então, eu acredito que esse momento, aonde, porque a Bíblia fala de gemidos inexprimíveis, inexprimível significa que eu não consigo falar, não tem verbalização daquilo. O que é isso? Imaginação. Então, é o meu momento onde eu, me jogo em Deus. Aliás, falando de imaginação, é assim que eu me sinto de vez em quando, tá? Sabe aquele dia que você está cansado e você chegou em casa, tomou um banho, deu aquela refrigerada em você, aquela, aquela, aquele momento gostoso em você e aí você vê a sua cama e se joga na sua cama, assim? Pois é. Isso para mim também é oração. É verdade. Eu me sinto assim na oração. Às vezes eu, eu me jogo em Deus. Eu me lanço para ele, entre eu e ele, ninguém vai me entender. Aquele momento é o momento meu com ele, dele comigo, onde, onde eu simplesmente lanço sobre ele toda a minha ansiedade. 1 Pedro 5,7 fala isso, né? É, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lança sobre Deus tudo isso. Uh, vamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade ou como a Bíblia também diz lá no Salmo, fala deleite-se no Senhor, ou seja, se lança para Deus, se joga para Deus e Ele vai conceder os desejos do teu coração pela manhã você pode ter grandes e boas ideias o início do dia é um momento marcante para você experimentar coisas boas para o seu dia você precisa ser mais otimista para o seu dia, olhar seu dia de uma perspectiva diferente. Alguns de vocês erram muito em que a primeira coisa que vocês fazem durante o dia, quando acordam, é já checar redes sociais, já ver notícias, aí você polui um pouco a tua cabeça. É melhor você se lançar sobre Deus e ter uma comunhão com Ele logo pela manhã. Eu tenho certeza que isso vai afetar muito o seu dia. Prepare-se para o seu dia pois você nunca sabe quando algo novo aparecerá na sua frente. o nosso A nossa criatividade profissional, o nosso crescimento profissional, está muito ligado com oportunidades. Mas oportunidade é uma coisa que você percebe, e você só percebe quando você está sensível. Por isso é imprescindível para você ter esse tempo com Deus você precisa desejar oportunidades mas ao mesmo tempo estar preparado para elas e como é que eu preparo? Salmos, Salmos se não me engano, 108 fala isso é, firme está o preparado está o meu coração ó Deus, cantarei e entoarei louvores ele está dizendo, porque eu cantei e entoei louvores a Deus meu coração está preparado conectado com Deus, preparado para o algo novo de Deus, então meu querido você sempre deveria começar o seu dia com, com um tempo de oração. Você que é homem de negócio, você que é chefe, você que é líder, você precisa preparar o teu coração diante de Deus em oração para quando você chegar no seu ambiente de trabalho, você motivar as pessoas, orientar as pessoas, ter novas ideias para o seu dia a dia. E, aliás, ideia é aquele negócio que a gente não tem que esperar cair do céu. A gente vai em busca delas, queridos. Não espere cair no seu colo. Você precisa já sair de casa com expectativa, você já precisa se preparar para o seu momento de trabalho com expectativa, porque são essas expectativas, é essa atitude de expectativa que torna o nosso coração mais ávido, atento, para captar aquelas impressões que Deus traz no nosso coração. E, e a oração, como eu falo, sempre é o quê? Está conectado com Deus. Então, uma vez conectado com Deus... Perceba as coisas que ao seu redor estão te enviando mensagens. Queridos, é, as coisas na nossa vida podem acontecer quando menos esperamos. Mas quando nós estamos conectados com Deus, nós vamos percebendo sinais. É um sinal que acontece aqui, é outro sinal que acontece ali... Os sinais não são a palavra de Deus, os sinais são para confirmar a palavra de Deus que está no teu coração. Se eu não me engano, Marcos 16, 20 fala isso, que os sinais acompanham a, a palavra. Então, quando Deus fala com você, esses sinais vão é, acontecendo na tua vida e você precisa dessa conexão com Deus para perceber essas coisas que ficam emitindo sinais, é um, um bate-papo com uma pessoa e a pessoa fala aquela mesma coisa que você estava pensando, é uma mensagem que você ouve a mesma coisa, é a letra de uma canção que está dizendo a mesma coisa, é uma cena que você vê e te lembra aquele momento de novo, são maneiras de Deus confirmar para te dar o quê? Segurança, para trazer o que para você? O tema de hoje, coragem, coragem para você. Nós precisamos perceber essa maneira de Deus é, é, depositar a coragem é, 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 inserir a coragem no nosso coração nós precisamos já dizia um, um grande sábio do passado é, Steve Jobs em que ele dizia o seguinte criatividade é ligar os pontos sabe aquele desenho em que você quando era criança que tinha os pontinhos com números e você tinha que de um número em outro ia formando uma imagem pois é Criatividade é isso, criatividade não é você inventar algo do zero, não é, é por isso a melhor palavra não seria criatividade, tem um, 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 um rapaz chamado Marcelo Gan que ele diz o seguinte, é, con, é, combinatividade, eu gostei dessa expressão dele, eu uso bastante, é combinar os pontos, ou como disse Steve Jobs, é ligar os pontos e uma imagem nova vai se formando. Puxa, aquela lei me falou aquela, aquela coisa. Puxa, no domingo eu ouvi essa mensagem. Olha, eu estava orando, eu percebi isso. Eu estava cantando uma canção, aquela letra despertou no meu coração. Eu estava lendo as escrituras e tive essa mesma ideia. Alguém vem e te fala a mesma coisa. Você vai ligando os pontos e vai formando uma imagem nova, uma ideia nova, uma criatividade nova. É isso, querido. Gente acomodada não experimenta isso, por isso se desacomode, saia do barco, pisa na água, se arrisque, vá sobre a palavra que Jesus te deu e vai adiante. É, nós precisamos criar. Isso vai gerar em você algo, uma palavra já que em desuso. Vai gerar em você algo chamado entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que caiu em desuso na nossa, no nosso dia a dia, mas ela tem muito significado. Sabe por quê? ela vem de uma palavra grega que significa inteos, teos é Deus, entusiasmado significa conectado com Deus, eu estou em Deus, eu estou é, é, cheio de Deus na minha vida, isso é que é entusiasmado. Então, meu querido, essa coragem, esse entusiasmo vem do seu tempo de oração, se Jesus precisava desse tempo de oração, você também precisa. É por isso que eu ensino que você precisa aprender a jejuar. E jejuar não é passar fome, não. Jejuar é cortar algumas coisas na sua vida para você ter mais tempo com Deus. Desliga um pouco a internet, desliga um pouco é, televisão, desliga um pouco algumas coisas, desliga algumas pessoas, não é? Mas vai ter um tempo sozinho com Deus, eu tenho certeza, isso vai mudar a tua vida. Segunda dica de hoje, tenha coragem de se firmar naquilo que você crê. Uh, eu quero ler com vocês um texto das Escrituras Sagradas, de uma mulher que ela teve a coragem de ir contra um diagnóstico médico. Os médicos tiraram toda a esperança dela. Financeiramente, ela também estava em crise, porque ela gastou todo o dinheiro dela pagando médicos e ela só veio a piorar. Mas essa mulher ouviu falar de Jesus... E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé. Quando ela teve fé, ela falou, olha, se eu somente tocar em Jesus, eu vou ser curada. E a história você já conhece, ela foi. Só que agora eu queria examinar novamente esse texto com você, lá naquele trecho da Bíblia Mensagem, fazendo uma leitura leve e gostosa do texto. Leamos Marcos capítulo 5. Versículo 25 ao 34. Diz assim, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia, havia 12 anos já, ouviu falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior que antes. Ela esgueirou-se por detrás dele, de Jesus, lá no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava, basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. No momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança, sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram, como assim? A multidão o empurra e aperta de todo lado e o senhor quer saber quem o tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher sabendo o que havia acontecido e, e, e que o havia tocado, tremendo de medo, um parêntese aqui, ela tremia de medo porque não era lícito uma mulher na situação dela com uma hemorragia tocar num homem, era proibido pela lei, principalmente um homem como Rabino, como Jesus. Então, ela tremendo de medo, com medo até de ser apedrejada ali, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. Jesus lhe disse, na minha opinião, eu acho que ele abriu aquele sorrisão e lhe disse, filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. Você vê aqui uma mulher que resolveu se rebelar contra o destino, vai. Todo mundo talvez dizesse, esse é sua sina esse é seu destino, os médicos dizem que não tem mais jeito, a vida é assim mesma, e ela falou, não vai ser assim, eu vou tocar em Jesus, eu vou ser curada, ela usou a fé dela, e Jesus está dizendo, você chegou a se arriscar pela sua fé, é, estava tudo dando errado, mas ela decidiu, minha vida vai ser diferente, quando ela ouviu falar de Jesus, esse ouvir de Jesus gerou fé no coração dela. Ela creu e mudou a sua maneira de pensar. Hoje você está ouvindo falar de Jesus e hoje você está ouvindo da palavra de Deus. Então use essa palavra para mudar a sua maneira de pensar. Essa palavra que eu estou te ensinando hoje pode produzir no teu coração o mesmo nível de fé que foi produzido no coração desta mulher também e você também mudar situações da sua vida. Ela teve coragem de ir contra um diagnóstico médico, ela teve coragem de desrespeitar uma lei religiosa, como eu já disse: uma mulher, no estado dela, com fluxo de sangue, não poderia tocar num homem, principalmente num rabino como Jesus, ela tornaria Jesus impuro ao tocar em Jesus, mas nem Jesus ficou impuro e nem a mulher ficou doente, ela foi curada e Jesus continuou na, na boa, não é? Então, é, muitas pessoas tem medo do que pode acontecer, se Pedro seguisse o medo antes, ele não pisaria sobre as águas, se essa mulher deixasse o medo é, barrar a sua vida, ela não tocaria em Jesus e continuaria doente, então meu querido, não permita que o medo de dar errado te paralise, não permita que o medo de dar errado te paralise, as oportunidades queridos, elas trazem consigo seus próprios medos, Medo faz parte da vida, medo faz parte da história humana. Não se sinta mal por sentir medo. Medo pode ser uma proteção, medo pode ser medo do novo, não é? é medo pode ser medo do desconhecido. É, mas. O problema é a gente não mudar por causa do medo. O problema é a gente se paralisar por causa do medo. Será que você já não perdeu alguma coisa na sua vida por medo de mudança, medo do novo, medo do desconhecido? É, isso impede muitas pessoas de se tornarem aquilo que Deus deseja que elas se tornem. O medo do fracasso, por exemplo, ele tem esse poder de te paralisar. É por isso que Deus nos chama muitas vezes para arriscar. Note que Jesus falou para aquela mulher... Olha, você se arriscou pela sua fé. Porque para arriscar, você tem que confiar mais em Deus. São testes para a sua fé crescer mais. Por isso é que eu comecei dizendo o quê? Que a gente precisa orar. É isso que a gente precisa. É na oração que a gente vai receber esta coragem. É na oração que a gente vai receber essa segurança. Naquele primeiro texto que nós lemos lá de Pedro, né, em Mateus capítulo 14, de 22 e 33, Pedro ele teve a coragem de dar o primeiro passo. Quando Jesus estava sobre as águas e chamou Pedro para ir com ele, foi Pedro quem teve que dar o primeiro passo. Não foi Jesus que levitou Pedro do barco e fez Pedro cair na água, não foi isso foi Pedro que deu o primeiro passo então você precisa estar aberto para isso se Pedro não tivesse dado o primeiro passo ele nunca teria andado sobre as águas é importante você saber disso, querido hoje nós estamos falando aqui bastante sobre coragem e coragem tem a ver com coração é daí que vem a palavra coragem a palavra coragem vem de coração Encorajar é falar de coração para coração. Aliás, é o que eu estou fazendo com você aqui hoje. A palavra de Deus hoje é um encorajamento. Eu estou com o coração conectado com Deus e estou tentando entrar aí com essa palavra dentro do teu coração e encorajar você para que você coloque o teu coração Nesse momento novo que você vai gerar na tua vida, junto com Deus, você vai dar o primeiro passo, você vai pisar nas águas, você vai tocar em Jesus, como foi o caso da mulher, ou pisar nas águas, como foi o caso de Pedro, e você vai ver qual que é a atitude que você tem que tomar para começar algo novo na tua vida, mas lembra, antes a oração, antes ouvir a palavra de Deus, não existe fé sem Deus ter te falado alguma coisa, não existe coragem sem estar íntimo e ligado com Deus. Muita gente vai tentar te desencorajar Existem desencorajadores por aí Ah, isso é impossível ah, isso, Se você não der ouvido um para ele, você não vai saber que é impossível Depois que a situação passa e a gente vence a situação Aí é que a gente descobre que aquilo não era impossível É que nós é que não sabíamos que aquilo era possível Não é verdade? Então, fica conectado com Deus Meu irmão, fica aqui a minha dica para você vai sonhar vai pensar em coisas grandes para Deus Vai ter esse tempo com Deus onde você lança sobre Ele sua imaginação, seu coração, sua vida. Deixa Deus ajudar você, direcionar você. Olha filho, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é bom, isso aqui não é. Deus vai te dar o discernimento, que o discernimento é o que vai fazer essa separação para a gente saber o que é tolice nossa e o que realmente é um, um propósito de Deus para a nossa vida. Mas isso você só vai saber orando, em conexão com Deus, em comunhão com Deus. Eu tenho uma última coisa para falar aqui para vocês e eu vou pedir para você até para fechar os olhos, só que antes de você fechar os olhos, deixa eu dizer só uma coisinha. Eu sei que alguns de vocês vão estar tá ouvindo essa palavra dias depois e talvez dirigindo, então você que está dirigindo, não feche os seus olhos, por favor, tá bom? Mas você que está aí na tua casa, está tranquilo, eu preciso trabalhar com você nesse momento uma, uma coisa, Fecha os seus olhos, aliás, leia isso antes de você fechar os seus olhos. Prometa para Deus e para você mesmo uma coisa que você já quer mudar a partir de hoje. Eu vou reler para você. Prometa para Deus e para você mesmo uma só, uma coisa que você já quer mudar a partir de hoje. Agora sim. Vamos fazer isso? Feche os seus olhos nesse momento. E prometa promete isso para o que, que eu vou prometer? Você sabe, tem uma coisa que você já pode mudar nessa semana, tem uma coisa que você já pode mudar hoje, nem que seja uma proposição no seu coração, porque vai levar dias para mudar. Mas hoje você decide, quer dizer uma coisa, hoje eu, eu decidi que eu vou mudar tal coisa, eu vou limpar uma coisa aqui na minha casa, eu vou mudar uma coisa no meu trabalho, eu vou, eu vou perdoar alguém, eu vou chamar aquela pessoa para uma conversa. Eu vou terminar um relacionamento, eu vou começar um relacionamento, eu vou tomar uma atitude, eu vou vender algo, eu vou comprar algo, eu vou, é, eu vou estudar um, um tema, eu vou orar diferente. Eu quero orar com você nesse momento e entregar esse nosso coração para Deus. Senhor, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos que foi inspirado hoje por essa palavra, possam, em comunhão com o Senhor, encontrar o seu caminho e serem dirigidos pelo Senhor. Da mesma forma como nós ensinamos aqui no domingo passado, que eles aprendam a ser guiados pelo teu Espírito, seguir as impressões no coração que o Senhor está falando com cada um deles. E assim eles possam experimentar, respirar novos ares, novos momentos em suas vidas que toda essa tempestade que alguns estão passando, não seja para afogá-los, mas para desestabilizá-los e estabilizá-los num novo momento das suas vidas, gerando coragem em seus corações, um tempo novo em suas vidas, que a fé que vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra seja abundante agora no coração dos meus irmãos, que recebam fé, por essa palavra ministrada aos seus corações. E eles possam, assim, encontrar um novo tempo para a sua vida. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, assim como Pedro deu o primeiro passo, assim como aquela mulher, toque em Jesus. Assim como eu estou te recomendando, vai orar mais. Eu tenho certeza, a sua vida vai ser mudada completamente. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, até o próximo domingo, onde vamos ter mais aqui da Palavra de Deus e aprendemos mais das Escrituras Sagradas. Deus abençoe você, bênção sobre a tua vida, sobre a sua casa. Bom domingo para vocês, em nome de Jesus.